0: Bevor wir heute anfangen, möchte ich Ihnen von meinem Nachbarn Norbert erzählen. Ähm, Norbert müssen Sie sich so vorstellen, als ob ein Mann aus Friesland und eine hochgeschossene Frau mit blonden Haaren äh, ein Kind äh, gekriegt hätten. Mit sich brutal ehrlich. Er ist ein Kracher auf dem Golfplatz. Der beste Nachbar, den man sich wünschen kann. Und äh, jemand, mit dem man auf jeden Fall in den Krieg ziehen würde, wenn man müsste. Äh, letztens war ich bei ihm, um einen Biathlon zu schauen. Das machen wir immer gerne. Und ein bisschen über das Spiel zu philosophieren. Und beim dritten Gang zum Kühlschrank fiel es mir wieder auf, dieses leere Glas, das Nachbar Nobby im Kühlschrank stehen hatte. Seit meinem ersten Besuch bei ihm, wundere ich mich über dieses leere Glas. Aber an dem Tag, an dem Biathlon-Tag, da hat mich meine Neugier gepackt. Hey Norbert, er mag es nicht, wenn man ihn äh, Nobby nennt, sagte ich, warum hast du eigentlich immer ein leeres Glas im Kühlschrank? Er guckte mich an und antwortete: Falls mal jemand kommt, der nichts trinken will. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Coaching-Workshops Golfpsychologie. Heute mit dem Thema Zielsetzung Teil 2. Golfpsychologie ist nicht nur etwas für Problemgolfer und mentale Kompetenzen sind nicht nur für Elite-Spieler wichtig. Wie schwierig sollten Ziele sein? um sie zu erreichen. Damit Ziele wirksam sind, müssen sie erstens als realistisch und zweitens als bedeutungsvoll angesehen werden. Zum Beispiel können Ziele, die von Ihnen nicht akzeptiert werden, schnell zum Aufgeben führen. Und Ziele, die zu schwierig sind, können Angst oder ein niedriges Selbstbewusstsein zur Folge haben. In dieser Session, meine Damen und Herren, betrachten wir die balance zwischen Zielschwierigkeit und Akzeptanz, welche vorhanden, welche vorhanden sein muss, damit Ziele realistisch und von Bedeutung bleiben und so ihren maximalen Einfluss entfalten können. Dieser Teil des Zielsetzungstrainings erfordert oftmals Experimentierfreudigkeit. Deswegen rate ich vielen meiner Spieler, mit mittelschweren Zielen zu beginnen und dann mit Hilfe einige Richtlinien zu experimentieren, damit sie einen geeigneten Schweregrad für sich finden. Ziele, die, von, die ihnen durch Wettkämpfe oder eine andauernde Trainingsphase helfen sollen, sollten eine Zusammenstellung von mehreren Zielen sein und Meilensteine auf dem Weg zum Endziel beinhalten. Dies ermöglicht, Feedback über die Erreichung der Ziele während eines Wettkampfs oder einer Trainingsphase zu bekommen. Außerdem hilft es, Selbstbewusstsein und Konzentration aufrechtzuerhalten. Der wahrgenommene Erfolg in diesem Zusammenhang ist schon wesentlich. Ich helfe meinen Spielern dabei, Wettkampfziele zu setzen, die mindestens zu 60 Prozent der Zeit erreicht werden. Trainingsziele können schwieriger gestaltet werden mit einem 70 bis 80 Prozent Schwierigkeitslevel, also einer Erreichbarkeit von 20 bis 30 Prozent. Ähm, es werden eine Reihe an Ergebnis-, Leistungs- und Prozesszielen gesetzt, wie wir in Teil 1 Zielsetzung gesprochen haben. Ähm, wir müssen lernen, wie man Ziele plant und strukturiert. Ziele sollten flexibel gesetzt werden. Manche Menschen müssen sich Kurzzeitziele so setzen, dass sie Flexibilität erlauben. Sie können beispielsweise jeden Morgen beim Aufstehen ein Ziel setzen, wann sie während des Tages trainieren wollen. Dies erlaubt eine gewisse Anpassung, falls die alltäglichen Routinen gestört werden und erzeugt zudem nicht das Gefühl, dass Ziele verändert werden müssen, die zu einem Zeitpunkt eher in der Woche, als die Störung nicht absehbar war, gesetzt worden. Personen unterscheiden sich in der Art und Weise, wie Zielsetzung für sie funktioniert. Manche Spieler vermeiden Ziele, die streng strukturiert sind, und festschreiben, wann sie zu trainieren haben. Anstatt zu sagen, dass sie zwei Einheiten zum Chippen am Montag eine zum Putten und zum Drive am Dienstag und so weiter machen, können Sie eine Anzahl an Trainingseinheiten für spezifische Aspekte angeben, die Sie im Verlauf von sieben Tagen ausführen. Diese flexible Herangehensweise wäre wahrscheinlich nicht die hilfreichste für Anfänger oder Personen, die Struktur und Routine lieben. Diese sehen vielleicht sogar die Flexibilität als Wahrheit an, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, zuvorgesetzte Ziele zu verändern. Gleichermaßen kann ein strenger Zeitplan oder strikte Trainingsmuster zu häufigen Scheitern beim Erreichen von Zielen führen, wenn Golfer die Flexibilität genießen und Gewinn aus der Vielseitigkeit der vorherigen Herangehensweise ziehen. Die Struktur der Zielsetzung ist daher etwas sehr Individuelles, was viel Abwägen und Experimentieren erfordert, um die richtige Mischung zu finden. Diskutieren Sie das mit Ihrem Coach oder Ihrem Mentor? Das macht er ja sowieso, wenn er eine Ahnung hat. Ähm. Zielerreichung muss auch ausgewertet werden. Es ist wichtig, ähm, für einen Trainer Feedback, Unterstützung, Ermutigung und eine wiederholte Auswertung zu den gesetzten Zielen zu bieten. Wenn ich Ihnen das nicht bieten kann, ähm, will kein Spieler mit mir trainieren. Feedback, Unterstützung, Ermutigung und wiederholte Auswertung zu den Zielen. Am Ende jeder Woche bitte ich äh, meine Spieler die Erreichung der gesetzten Ziele im Verlauf der Woche zu bewerten. Am Ende des Monats bitte ich meine Spieler, die Erreichung der gesetzten Ziele im Verlauf des Monats zu bewerten. Am Ende des Jahres bitte ich meine Spieler, den Prozess über das ganze Jahr hinweg zu bewerten. Wir müssen lernen, wie Zielsetzungsprobleme erkannt werden. Okay, das machen wir so. Gibt es ein ganz tolles Akronym und das funktioniert sogar auf, auf Deutsch? Ähm, und das Akronym, ähm, das effektive Ziele beschreibt, ist SMART. Ähm, auf Deutsch spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminierbar. Wir können. Ziele für den nächsten Monat ähm, setzen, zum Beispiel. Das erste Ziel, wenn Sie bei dieser ganzen Sache neu sind, wäre lernen, wie man Ziele setzt. Das wäre ein Ziel für den nächsten Monat. Ähm, daraus folgen die Ziele für die Woche, also für sechs Tage je 20 Minuten Zeit einplanen, um mentales Training zu üben, jeden Tag negative Gedanken aufschreiben, dann den schlimmsten Gedanken auswählen und ihn mit Zielsetzung in eine positive Aussage äh, verwandeln und Ziele für die nächste Woche erstellen, zum Beispiel. Ähm, wenn Sie ein Langzeitziel haben, mentale Fähigkeiten zu erwerben, ähm, würden Sie sich, könnten Sie sich für den nächsten Monat das Ziel setzen, zu lernen, wie man die Angst vor einem Wettkampf beherrscht. Ja, ähm, ein Kurzzeitsziel, um das zu erreichen, wäre herauszufinden, ob ich jemanden kenne oder finde, mit dem ich mentales Training besprechen kann. Ja. Ähm, oder ähm, ein ähm, mittelfristiges Ziel könnte sein, lernen, wie man mentale Wiederholungsdurchläufe einsetzt. Da würde ich Kurzzeit nachschauen, ob Bibliotheken oder irgendwelche Portale im Internet Kurse über Mentaltraining anbieten. Ähm, mehr spezifisch, wenn Ihr Langzeitziel ist, Ergebnisse zu verbessern. Ähm, dann könnte ein mittelfristiges Ziel, das Chippen von Brand des Grüns zu verbessern. Ja, Das wäre dann das mittelfristige Ziel, um das Langzeitziel, die Ergebnisse zu verbessern, zu erreichen. Das Kurzzeitziel, um das zu erreichen, wäre dann zweimal 30 Minuten zusätzlich Chippen trainieren. Ja, und dabei gleichzeitig die Erfolgsquote von der Fringe zu bestimmen. So, das sind dann mit den Spielern viele Worksheets und Arbeitsblätter und alles Mögliche involviert, ähm, die es eigentlich keinen Sinn macht, die hier zu besprechen, aber wenn Sie da Interesse dran haben, schreiben Sie mir gern. Ähm, warum setzen wir Ziele? Ähm, Ziele richten die Aufmerksamkeit und das Verhalten die für eine Entwicklung nötig sind und wichtig sind. Ziele helfen, Anstrengungen aufzubringen und den Antrieb, den Drive zu erhalten. Realistische Ziele helfen, den optimalen Level an Selbstbewusstsein und Motivation zu erreichen. Ziele können Angst und Stress reduzieren. Ziele entwickeln Selbstkontrolle, Konzentration und Engagement. Und Ziele sind ein wichtiges Werkzeug, Werkzeug, um Erfolg aufzuzeigen. Ja. Ähm, Ziele können in drei Hauptkategorien unterteilt werden, hatten wir besprochen: Prozess, Leistungs- und Ergebnisziele. Und diese können alle kurz-, mittel- und langfristig gesetzt werden. Kurzfristige Ziele sollten in den nächsten bis zu den nächsten sechs Wochen erreicht werden können. Kurzzeitziele sind wichtig, da sie Ihnen sofort Fortschritte zeigen. Außerdem helfen Sie, die langfristigen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Mittelfristige Ziele sind die, die in den nächsten sechs Wochen bis sechs Monaten erreicht werden sollen. Und Langzeitziele hingegen sollten im nächsten oder den nächsten zwei Jahren zu erreichen sein. Zusammenfassend sollten Kurzzeitziele zu mittelfristigen Zielen und mittelfristige zu langfristigen Zielen führen. Vergessen Sie bitte nicht. Ziele sollten erreichbar sein, aber dennoch die Kapazität, Ihre Kapazität ausdehnen. Ziele sollten spezifisch und wenn möglich an Zahlen festzumachen sein. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre ähm, durchschnittliche Anzahl von Pads in jeder Runde von 34 auf 32 verringern wollen. Explizite, spezifische und messbare Ziele sind effektiver, effektiver als generelle »Gibt dein Bestes Ziele« wenn Veränderungen forciert werden sollen. Ziele müssen realistisch und bedeutsam sein, bedeutungsvoll. Und Ziele sollten positiv anstatt negativ formuliert sein. Fühlen Sie sich entspannt auf dem Platz. Anstatt weniger Angst zu haben, formulieren Sie Ihre Ziele positiv. Das war Teil 2. Themas Zielsetzung. Ich hoffe, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir sehen uns im Laufe der Woche auch mal wieder mit ein paar Gästen. To the Linksland.